1: que te ayuda a vivir feliz y a plenitud.
2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta edición de Arriba con Maite, el programa que nos ayuda a vivir felices y a plenitud. Soy Maite Prida y con mucho gusto los saludo desde la Ciudad de México y el día de hoy con este tema que vamos a estar presentando, que se va a poner a lo mejor un poquito candente, no sé, no sé, no sé, pero va a estar muy bueno porque quiero saber, ustedes tienen alguna relación con sus exes, es decir, su exnovio, su exnovia, su exmarido, su exmujer o exesposa, eh, etcétera, etcétera, porque vamos a estar platicando de eso el día de hoy. Yo no sé qué opinen ustedes y de hecho me va a encantar saber su opinión acerca de las relaciones amistosas que se pueden tener con los exes una vez terminando la ruptura o la separación de la relación, Por lo general, eso de seguir siendo buenos amigos, y lo digo entre comillas, después de que se ha terminado una relación íntima o romántica, es más bien una manera de seguir alimentando lo que ya está roto y que no se puede digerir bien. Sin embargo, hay diversos estudios recientes que afirman que cada vez más las exparejas logran establecer una relación amistosa después de una separación. Y según estos mismos estudios, esas personas son las que gozan de una mejor salud mental. ¿Cómo la ven? ¿Será cierto? Cuando una persona quiere hacer la transición de la relación íntima de pareja a la relación amistosa, es muy importante que se pregunte y se conteste con toda honestidad cuáles son las razones para querer mantener ese vínculo. ¿Es para no sentirse solo? ¿Es para aferrarse a una mínima esperanza de que las cosas se vuelvan a arreglar? ¿Es para no perder a los amigos que tienen en común? ¿Es porque esperas que tu ex cambie? ¿Es porque te sientes culpable del rompimiento? Sea cual sea la razón de la ruptura, cuando ésta existe es sano y muy importante poner una separación física y emocional, aunque sea temporal. Siempre que se termina una relación se debe de pasar por un proceso de duelo, un tiempo para que los sentimientos se enfríen, un tiempo para que las ideas se puedan aclarar y no nos confundamos con situaciones o comentarios que puedan ser malinterpretados. Necesitamos sanar la pérdida, puesto que el fin de una relación representa una pérdida, puede ser la pérdida de ilusiones, puede ser la pérdida de sueños, la pérdida de metas compartidas, la pérdida de ideas, etcétera, etcétera, y como cualquier pérdida necesita su duelo, sobre todo porque si la transición entre el amor y la amistad no se lleva a cabo correctamente, pues podemos llegar a sufrir mucho y ocasionalmente le podemos también ocasionar Sufrimiento a otras personas. En la actualidad, procesar el duelo de una relación puede ser un proceso más complejo que en décadas pasadas. Sí, me oyeron bien. Fíjense que las redes sociales no nos ayudan para esto. Facebook e Instagram, por ejemplo, son uno de los mayores obstáculos para elaborar el duelo y aceptar la realidad, porque por curiosidad innata, muchas veces vamos a querer ver y saber de nuestra. No de nuestros exes Y lo que veamos en sus perfiles Pues a lo mejor no nos va a gustar mucho Así que cuidadito con eso Para procesar nuestro duelo correctamente Debemos de abandonar el enfado Y tratar de cambiar los recuerdos Que tenemos de nuestra expareja Intentando, intentando Y yo sé que no es fácil Por eso les digo, hay que intentar Recordar mejor lo bueno Que lo malo de la relación Porque algo bueno tuvo que haber Y el odio tiene una fuerza muy similar a la del amor a la hora de instalar recuerdos. Cuando seguimos odiando al ex, pues de plano no podemos sacarlo de la cabeza o sacarla de la cabeza. Importante es también situar a nuestro ex en el pasado, fíjense, ¿eh? porque no puede ocupar el lugar de alguien más en el presente. Y muy importante, si se tienen hijos en común, tu ex no puede ser prioridad ...sobre tu pareja actual. Muchas veces eso pasa, entonces hay que tener cuidadito con eso. De cualquier manera, para hablarnos de este tema... ...ya tenemos en el estudio a nuestro colaborador y amigo Federico Treger... ...autor, entre otros libros, de uno titulado Amores Adúlteros. Así que con su opinión, estoy segura de que aprenderemos mucho sobre este tema. Yo quiero saber, ¿ustedes tienen una relación amigable con su ex?... Les ha funcionado Y como todos los días saludo con mucho cariño A mis queridísimos amigos de las redes sociales Maite Prida Facebook Arriba con Maite Facebook Maite Prida Oficial en Instagram Y los podcasts los pueden encontrar En mi canal de YouTube Maite Prida Así que vamos a estar hablando hoy de los exes Se pondrá candente la conversación Soy Maite Prida y esto es Arriba con Maite Regreso enseguida
1: Estás escuchando
2: continuamos en esta edición de Arriba con Maite, y el día de hoy estamos hablando de las relaciones con los exes. Yo no sé qué opinen ustedes, pero de hecho, me va a encantar saber su opinión acerca de las relaciones amistosas que se pueden llegar a tener con los exes una vez que ha terminado la ruptura o la separación. El día de hoy estoy muy contenta porque le damos nuevamente la bienvenida a nuestro queridísimo amigo y colaborador Federico Treger. Vamos a darle un aplauso, mi gente, una un aplauso bonito lleno de, de como... así es como la gente nos quiere me encanta que estén aquí y entonces Federico además de que ustedes ya lo conocen por colaborar aquí en el programa es el autor coautor de este libro titulado Amores Adúlteros digo coautor porque lo escribiste con Beatriz Rivas. A cuatro
1: manos con Beatriz Rivas, Exacto.
2: correcto. Exacto. Amores adúlteros, sí. mi Pede. ¿Este es autobiográfico o qué?
1: Es autodidacta.
2: Ah, autodidacta. Sí. Pero autobiográfico sí No, o
1: no, no es autobiográfico. Ajá. Tomé biografías flotantes de muchos entes que quisieron compartir sus vidas amorosas con la tinta de mi pluma.
2: Así me gusta, fíjate. Hoy me trajo mi copia eh, de regalo, pero en una edición próxima. Que vengan él y Beatriz a hablarnos exclusivamente del libro. Ya traerá otras copias para que le podamos regalar a todos ustedes, amigos queridimos, queridísimos perdón, del público. Pero vamos a ver, mi Fede. ¿Se pueden tener relaciones amistosas o amigables con los exes?
1: Yo antes que nada quisiera desearnos que nuestras relaciones con nuestros exes sean excelentes. Ok. Que sean buenas, que pase todo lo el periodo de duelo que haya tenido que pasar y todo ese rollo, pero yo soy pacífico, yo soy amoroso y tú también, sí. entonces nos deseo mutuamente que las relaciones con los exes sean padres, sean civilizadas, buena onda y que sí. se logre una amistad linda porque hay exes no solo amorosos, sino también exes de trabajo, exes de amistad, hay muchos exes, ¿no? Ex es un prefijo que significa que fue o que dejó, y que ya dejó de serlo.
2: Claro que ¿no? fue, que estuvo en su momento. Sí. Pero bueno, vamos a enfocarnos el día de hoy más a los exes de pareja, a los exes de relaciones amorosas y demás. Entonces, gracias por tus deseos tan bonitos. Yo la verdad te puedo decir, personalmente... Creo que tengo una muy buena relación con todos mis exes, excepto con dos. Y con los dos que no tengo buena relación es porque los dos me robaron. Cuando me roban dinero Ouch. y ya no pagan lo que deben o te engañan, entonces esa persona ya no puede estar en mi vida. Porque puedo perdonar muchas cosas, pero que me roben es muy feo.
1: O sea, que pasa de ex a x? Exactamente, tachón tachón, tachón, tachón. Entonces
2: ese sí ya no queda okay. aquí para nada. Pero fuera de esos dos, y digo... Tengo, he tenido muchas relaciones, yo sí he sido muy noviera, la verdad, y y, y lo digo a mucha honra. A ah, honra, ah, claro, sí. como debe ser. Entonces, eres. sí. Y con mi ex marido, el papá de mis hijos, tengo una relación una cordial, relación, sí, padre. tengo a mis hijos, pasamos a veces navidades juntos, eh, Thanksgiving lo pasamos juntos muchas veces con los niños, bueno, niños ya no, o sea pero serán niños toda la vida y demás, pero sí tengo buenas relaciones, pero tú no tienes buenas relaciones con tus exes. Con, ¿no? algunas, sí, ¿Con algunas con
1: sí, con la mamá de mi hija, es sí. una ah, sí, buena relación, sí, muy sí. buena onda, sí. con la mamá de mis hijos... Podría mejorar, ojalá que mejorara, ya el tiempo lo dirá, eh, ha sido de altibajos este de ambas partes, ¿no? Entonces, eh, y luego ya yéndonos más atrás a noviazgos y a cosas así, pues yo consideraría que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Es bueno, que a lo mejor la estoy sí. como pensando con el deseo de que así fuera, pero creo que sí. Sí. Sí, yo cuando me he encontrado a alguien del pasado que a lo mejor tuve alguna relación de noviazgo o de algo similar, me da gusto, sí. me da como alegría porque pues, es una persona que estuvo presente en una época de tu vida que fue intensa, bonita, importante, de la que tú también eres ex, claro porque yo soy el ex Federico de muchas...
2: Exes. Vidas que he tenido exacto, ¿Me entiendes? Entonces exacto, tú eres
1: exmaite También de exacto, muchas etapas de tu vida
2: Exacto, exacto Entonces, Yo pienso que sí se puede, y es mi opinión personal Sí se puede tener una buena relación Pero sí, definitivamente Es necesario un duelo o sea, cuando se termina la relación, no es que terminamos la relación hoy y mañana ya somos los mejores amigos. No. Para nada. O sea, hay que poner tiempo, hay que poner espacio, uh -huh. hay que ver las cosas desde otra perspectiva. Sí. Pero después de haber pasado el proceso de duelo, donde ya entra finalmente la aceptación... Es decir, donde ya aceptas que la relación de verdad, como pareja, se ha terminado, uh -huh. entonces ya puedes empezar a fluir de otra manera y ya viene la amistad.
1: Exactamente. Sí, 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 porque ya se, se termina esa, esa esa como ansiedad de controlar lo que, lo que fue en el presente. Y en el presente ya no cabe lo que fue, ya claro. ya, ya ya ocurrió, ya ya pasó. Claro. Entonces se termina eso y ya viene como una especie de paz y un reencuentro donde te reacomodas con esa persona en una amistad que ojalá sea duradera, buena, agradable, o por lo menos respetuosa y, y civilizada.
2: Exacto, ¿no? exacto, respetuosa y civilizada, claro. eso es muy importante. Sí. Ahora, otra cosa diferente es cuando no es nada más una relación de pareja, es cuando hay hijos de por medio. Uh -huh.
1: Eso, bueno, eso puede dificultar las cosas o no, puede facilitarlas porque los hijos son como la, la, la parte viva de ese pasado que continúa y que siguen creciendo y que te siguen necesitando y que tienen a las dos partes a los dos exes no son hijos de una ex familia de un ex matrimonio entonces este pues también ellos son ex son ex hijos de cuando los dos estaban juntos bueno pero siguen siendo hijos no siguen claro a siguen toda siendo hijos por supuesto sí. pero ex hijos en el sentido de cuando eran ...un matrimonio o una pareja que vivía junta en ese momento, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora se van adaptando, lo mejor es llevarla bien, llevarla padre... Claro. ...llevar por el bien de ellos y porque, pues, hay que ver que crezcan felices, sí, ¿no?
2: Sí, 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 absolutamente. Y sí es muy importante, sobre todo cuando hay hijos de por medio, mantener una relación lo más civilizada posible. Uh -huh. Explicándole a los hijos, y desde luego, dependiendo de la edad de los hijos que la relación entre los dos no funciona, pero no por eso ni por culpa de ellos, no. ni por eso ellos dejan de ser la prioridad de pues los supuesto. dos. Lo único que no se puede es como por ejemplo, cuando los amiguitos en la escuela se pelean y de repente se van de un partido o se van del otro partido, pues de repente los adultos también nos peleamos o tenemos este desencuentros o desengaños o desencantos uh -huh. y entonces nos podemos separar de la misma manera, por eso no quiere decir que no amemos profundamente a nuestros hijos. No, por
1: supuesto, por sí. supuesto. Los hijos son la, la, la parte central. Ahí sí ser exes, tienes que un poquito, utilizando el ex, exceder la sí, parte como sí. de tu ego y de tu propio interés y decir, no, tengo que salirme de mi ego y ver por el bien general exacto, de estos chavos. ¿no? Exacto. Y exacto. hacer lo mejor posible. Y hay veces que la regamos gachísimo y otras que acertamos. ¿No? Exacto, ¿verdad? exacto.
2: Y eso es lo importante, que por lo menos tratamos.
1: Tratamos, sí, sí, seguir amorosamente tratando.
2: Absolutamente. ¿verdad? Entonces, Fede, por ejemplo, ¿cómo se le hace para pasar, cómo empezamos el proceso de duelo? Porque también tiene mucho que ver si tú terminas la relación por convicción uh -huh. o si la relación te terminan a ti o se termina porque te has enterado de una infidelidad o algo así.
1: Yo creo que cualquiera de esos finales son dolorosos para todos. Sí. Si tú eres la persona que termina esa relación, no es fácil para ti terminar esa relación. Pero es más
2: fácil cuando tú eres quien la termina. ¿Quién
1: sabe? Ah, yo te lo digo que sí. Sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién yo sabe? Yo te lo digo Yo que creo sí. que también hay una yo he estado carga. en las dos. Es más yo, yo también estaba he estado en las tres. Yo he dos. Yo he, yo he, en he dos. terminado,
2: a mí me han terminado, <risa> yo he terminado por infidelidad y a mí me han terminado por lo mismo. ¿sí? Bueno, ¿qué?
1: ahí está, he estado en las cuatro. <risa> <risa> he estado en todo. En las cuatro he esquinas he estado, del ring. He estado en todo. Te sabes <risa> la <risa> lucha completita. No te
2: pongas rojo mi no te pongas rojo a los que nos están escuchando en el radio, Federico se, se está poniendo color rojo tomate. A lo mejor sabe algo que a nos va a contar. A mejor algo. Exacto, exacto. De esquinita. Exacto. Entonces, eh, ¿tú qué piensas? Hablando en serio. ¿Tú piensas que, que de verdad es igual de difícil de todas las situaciones? Yo,
1: yo, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque es una carga energética difícil de llevar. este Si tú eres la persona que te dan la noticia de que pues ya no te quieren, Oh, te sacan muchísimo de onda Pero si tú eres la persona que dices Ya no te quiero, ya no podemos seguir Pues también es muy fuerte Porque es una carga Que, que tú fuiste el de el que dio La mala noticia El que terminó el, Entonces tú eres un poco el culpable Tú eres también El, el, el malvado de la de los dos, ¿me entiendes? Y eso es como un, una imagen fuerte, un estereotipo difícil, pesado de llevar.
2: Pero te voy a decir una cosa, que no siempre las relaciones se terminan porque ya no hay cariño. O sea, no siempre se terminan porque ya no te quiero uh -huh. o porque ya no me quieres. Hay veces que son otras las situaciones por las cuales se tiene que terminar una relación y que tú puedes seguir que queriendo o amando a la persona, pero por salud mental... Uh -huh por el bien del hogar, sí. por mil otras razones, tienes sí. que terminar.
1: Tienes que tomar esa decisión que no es nada fácil y lo tienes que hacer, ¿sí? Claro. A veces pasa eso. Claro. Sí. Y duele en ambos lados. En las cuatro esquinas duele.
2: Entonces, ¿cómo empezamos a procesar el duelo?
1: Yo creo que lo primero es una distancia respetuosa, porque hay, hay distintos tipos de exes. Hay exes que que son muy celosos o celosas eh, o que ased asedian, ¿no? que están ahí como buscando y buscando y buscando a ver y no te sueltan energéticamente ni, ni en realidad. Ni físicamente, que sí. están casi espiándote. Sí. Hay exes que, que, que son un poco más como que ok, entonces me alejo para siempre, ¿no? Y ya después es más fácil reacercarse. O no, sí. ¿no? O sea, también hay quienes toman la decisión y se acabó para siempre. Sí. Entonces, yo creo que lo primero es el ex ideal, digamos, sería el ex que pone distancia y que deja que se enfríe un poco la, el, el apasionamiento que, que sigue a una ruptura. Sí. ¿No? El dolor que sí. viene de mucha pasión y muy a veces muy poco racional. Y entonces la distancia es necesaria como para curarte tus heridas emocionales, como para no hacer cosas que te autolastimen sí. o que lastimen a la otra persona. Sí. Y ya una vez que se enfría, porque el tiempo es muy sabio, el tiempo cura, ¿verdad? Entonces, una vez que está ya un poquito más frío, bueno, ya se puede ver. si sí es posible retomar la amistad, platicar de nuevo. Eh, a lo mejor es una persona que tienes que seguir viendo porque trabajas en el mismo lugar que esa sí, persona. ¿Cómo sí. le vas a hacer si tienes sí. que interactuar? ¿Tienes que estar en las mismas reuniones, en sí. las mismas juntas, sí. o hasta en los mismos viajes de chamba?
2: Sí. ¿Cómo
1: le vas a hacer, ni modo que le hagas la ley del hielo enfrente de los clientes y de... No, pues no puede ser, tienes que... o que le hagas una jalada para que falle en el trabajo por coraje, pues no se vale Pero a tampoco. veces lo hacen, FD, a veces aunque lo hace. no se
2: debería de hacer porque por éticamente supuesto que no. no es correcto. No. Eh, desde luego que muchas veces las personas lo hacen y eso es muy feo.
1: Eso es horrible. Porque
2: fíjate que sí, es cierto, el, el odio desafortunadamente tiene la misma fuerza intensa que el amor. Entonces, si tú ves una moneda, la moneda vale lo mismo si es cara o si es sol. Sí. Obviamente tiene un valor máximo cuando tú estás apostando. ¿verdad? Sí, ¿Qué cuando no dices
1: ya? que salga sol y sale sol, pues ya.
2: ya. Pero, pero, de la misma manera, el amor y el odio pueden ser la, las dos caras de la uh -huh. misma moneda. Uh -huh. Y tienen la misma intensidad y la misma fuerza. Sí. Entonces, ¿por qué...? Cuando tú amas a alguien así, porque cuando te casas con alguien o cuando empiezas una relación con alguien, es porque verdaderamente te despierta todos estos sentimientos maravillosos y, y de lo que es el amor y amas y te desvives porque todo sea bonito y por, bueno, por tantas cosas. Uh -huh. ¿Por qué también te desvives en destruir a la persona cuando la persona ya no está contigo? Eso es horrible. Es
1: horrible y yo creo que eso es más señal como de una adicción que te hiciste adicta o adicto a cómo te sentías con esa persona y cuando ya no tienes ese estímulo, esa droga, por llamarla de alguna manera, sí. empiezas a, 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 a ponerte muy mal. Sí, empiezas claro. a reaccionar totalmente de, de formas irracionales y muy destructivas y también autodestructivas.
2: Claro, ¿no? claro. Entonces, Además pues, sí. tenemos que tomar en cuenta... ¿Cuál es la razón por la que termina la relación? O sea, es normal enojarte si la otra persona te hace daño. Es sí. normal sentirte herida, traicionada, minimizada, o, o en femenino o en masculino. Si la otra persona eh, te traiciona con, uh -huh. otra, con otra pareja, o sea, con otra persona. Sí. Hay, hay mil razones. Yo creo que es una gama súper grande. Ajá. Y yo creo que el dolor uh -huh. también va un poquito de acuerdo o acorde a qué tan fuerte ha sido el daño que te han provocado.
1: Puede ser, sí. O qué tan fuerte era la adicción en la que estabas metida o metido. Pero yo no
2: creo que... Yo creo que el, el término de las adicciones en las relaciones puede ser el 2%. No sé, vamos a ver si por ahí tenemos no sé. alguno de nuestros amigos psicólogos que nos pueda decir de, de cuánto es el porcentaje de las adicciones, pero ese yo lo veo Les como... Les llaman muy, relaciones
1: mismo. tóxicas.
2: Abs no, no, relaciones Entonces, tóxicas de que las, las hay las hay. todos. Sí, exacto. Sí, de que las pero hay, no hay. necesariamente por ser tóxica es, adic es adictiva.
1: Bueno, puede que no, pero no. también puede que sí haya un grado de adicción. Yo creo que sí no. a al comportamiento, a, porque a veces es tan irracional el, um, el daño o el dolor que puede causar una persona ex en la vida de alguien sí. que no que no tiene ningún sentido. Sí. Y que entonces proviene de algo que no es muy amoroso, que digamos. Sí. ¿no? Ni, ni siquiera es la otra cara del amor.
2: No, no, pero no necesariamente tiene que ser adictivo. Que lo que no, que yo no, no, lo,
1: no lo sé, ahí nos tendría que decir alguien y,
2: y la vamos a preguntar ahorita para que nos contesten. Este, de todas maneras, el tema está súper interesante. Y amigos, como nosotros ya estamos compartiendo con ustedes algunas cositas privadas, compartan con nosotros si es que ustedes eh, han sido capaces o tienen o pueden o quieren tener o mantener una relación con sus exes. Lo pueden hacer, lo han hecho cómo lo llevan a cabo, etcétera, etcétera. Nos pueden escribir a través de las redes sociales y cuéntenos lo que ustedes piensan acerca de las relaciones con sus exes. Soy Maite Prida, estamos con Federico Treger hablando de este tema un poquito candente y me encanta porque vamos a regresar después de una pausa. No se vayan.
1: Estás escuchando Arriba con Maite. Enseguida volvemos.
2: Continuamos con este interesante tema acerca de las relaciones con los exes. ¿Se pueden tener o no se pueden tener? ¿Se deben tener o no se deben tener?
1: A mí me encanta romper las reglas y pensar que sí se pueden tener y que todo puede ser armónico y pacífico, pero a veces peco un poco de idealista.
2: No, no, pero sí, fíjate que como lo dije al principio, hay muchos estudios recientes uh -huh. que indican que en la actualidad la mayoría, el 60% de las relaciones, 60 que es okay. bastante, sí, terminan. Y las exparejas se pueden convertir en buenos amigos. Padre, eso está muy interesante eso está y muy bueno.
1: Padre, sí. Sí, porque la verdad es
2: que sí, fíjate, sí. Hay una relación en la que, tú, en la que hubo amor, uh -huh. mientras no hayan terminado por violencia doméstica, sí, no. por golpes, por humillaciones, sí, sí. por ese tipo de cosas que realmente no tienen absolutamente nada que ver con amor, Exacto. sino más bien con control y con es. deseos de tener poder y demás, uh -huh. Pero si simplemente nos damos cuenta de que caminamos juntos un tiempo y ahorita mi camino va hacia la derecha y el tuyo a la izquierda o viceversa, uh -huh. entonces es válido decir, ¿sabes qué? Mejor tú sé feliz en tu camino y yo voy a ser feliz en el Exactamente. mío. Exactamente. Y no por eso te voy a odiar. No. no porque no, no, ¿sabes no, claro. qué? Hay una cosa muy importante, Fede, que yo siempre lo digo en mis conferencias y charlas. Eh, si sí crecimos, por lo menos las personas de mi generación, uh -huh. de la nuestra... Con esa idea de que el matrimonio es para siempre. Así es. Yo me acuerdo que la primera vez que me iba a casar, a mí me dijeron: el matrimonio es para siempre y en esta familia no existe el divorcio. Bueno, pues yo, como la buena oveja negra de la familia, orgullosamente que he sido, pues rompí esa regla. Yo también. ¿Me entienden? Sí. Mi familia, yo exacto, exacto. Ya después me siguieron ya, un chorro. Ya, ya, eh, sí, exacto. Pero ya, al principio hay, ya hay Tom Club, ¿no? Exacto. Pero,
1: sí, fuimos los pioneros. Pero
2: a lo que voy con esto es a que nosotros, hoy por hoy, tenemos el, la maravillosa oportunidad uh -huh. de reprogramar nuestras creencias. Sí. Ok, si sí es maravilloso cuando te vas a casar y quieres soñar y creer y pensar que el matrimonio va a ser para toda la vida. Uh -huh. Pero si no es porque crecemos de manera diferente, tampoco es el fin del mundo. No. O sea, nosotros venimos a este maravilloso plano de luz llamado Planeta Tierra con la opción de elegir con quién compartimos nuestra vida y por cuánto tiempo uh -huh. o por qué tanto trayecto trayecto uh -huh. perdón, uh -huh. lo compartimos con esa persona. Sí. Y eso es un privilegio de hoy por hoy. Uh -huh. Y me refiero a hombres y mujeres en general. Uh -huh. eh, no nada más estoy diciendo las mujeres. Sí. Hombres y mujeres. Sí. Mientras en una relación haya respeto, la relación funciona. Uh -huh. Desde mi punto de vista, en el momento en que ya se pierde el respeto la relación se desmorona. Se Puede haber amor, pero si no hay respeto, se rompe, la relación se, rompe. se desmorona. Sí,
1: totalmente de acuerdo. Es
2: como, desde mi punto de vista, el cimiento fundamental de la relación.
1: Pues sí, o el oxígeno de la relación.
2: Exactamente, ah, exactamente. Ahora eh. vamos a leer algunos comentarios. Este lo tienes que leer tú, Fede.
1: A ver, aquí el amigo Huicho, ¿Huicho qué?
2: Alias... Alias Chili Willy
1: Chili Willy Dice Hay que ser adicto al amor Y dar amor Él es de
2: los Venga, tuyos Él es Nos, de los tuyos Él amigo. es de los tuyos
1: Exactamente
2: Bueno Mari dice lo siguiente Yo creo que una buena relación Con los exes Depende en gran parte De la madurez emocional Que se tenga En mi caso Prefiero quedarme con lo bueno Y guardar una relación De amistad con ellos Aunque me hayan fallado De alguna forma Qué bonito uh -huh. comentario.
1: Padrísimo. Ese sí. comentario
2: me gusta mucho porque es exactamente lo que nosotros dijimos uh -huh. al inicio. Uh -huh. Hay que quedarnos con lo bueno de las relaciones, eh, porque en algún momento si estuvimos con alguien es porque quisimos a esa persona. Que después las cosas cambien sí, sí cambian. Sí. Pero también como lo dije yo al inicio de las relaciones, si estuve con una persona que tomó ventaja de mí y que me robó, esa persona no está en mi vida, me puedo quedar con lo bueno y recordar, ay, sí, fue lindo el viaje que hicimos, o fue padre cuando fuimos a comer, o los momentos que compartíamos con la guitarra, lo que tú quieras, uh -huh. o sea, puedes pensar en lo que sea, pero cuando ya te traicionan de esa manera,
1: es que eso ya es
2: abuso, entonces ya, sabes que es una persona que no tiene cabida en mi mundo.
1: No, y que ya estamos hablando de una persona peligrosa, posiblemente violenta, este pues sí, una sí. persona que, que, que no debería estar Exacto. en tu vida, punto.
2: Exactamente, Sí. Exactamente, Entonces, bueno, fíjense, cuando una persona quiere hacer la transición de relación íntima de pareja a relación amistosa, es muy importante que se pregunte y se conteste con total honestidad, bueno, ¿cuáles son las razones por las que quiero mantener ese vínculo? Ajá. Es decir, ¿quiero continuar siendo amigo o amiga de esta persona para no sentirme sola o solo? ¿Lo hago para aferrarme a una mínima esperanza de que las cosas se vuelvan a arreglar? Porque muchas veces eso pasa. Que tú dices, ay, no, este, está pasando por, un, por una crisis existencialista, crisis Existencial, existencialista sí, sí. Y, y algo le va a pasar y al ratito otra vez va a regresar conmigo. Sí. Y, no, y no, o sea, no es así. Otra de las preguntas que nos tenemos que hacer es, eh, ¿lo hacemos para no perder a los amigos en común? Porque tú sabes uh -huh. que las parejas creamos vínculos uh -huh. con otras amistades. Correcto. Cuando hay un divorcio, es muy duro porque la pareja tiene que decidir con quién se va a quedar. Y sí. los amigos deciden con quién También. se van. Y entonces a veces cuando... Se termina la relación por un pleito, híjolas, también con los amigos, pues está la situación difícil, porque sí. a veces se usan esos amigos para enterarse de cosas, sí. con quién está, está saliendo con alguien, sí. ya lo vi, o sea, y entonces no, y no empieza, queremos acabar. Sí, ¿me Hay ¿entiendes? una dinámica
1: difícil, porque además con, con esos amigos te das cuenta de que a lo mejor tú piensas que son de tu bando, por decirte, sí. pero de repente te enteras. Que no, que son mucho más del bando de tu expareja. Exacto. Y que hacen cosas como más seguido con, con esa persona, entonces le tienen más confianza, entonces como que le van más a su versión de la ruptura que a la tuya. Sí. O a su versión de... ¿No? A, a su nueva versión de sí misma. Claro. La prefieren que a tu versión y tú te quedas sintiendo como el perro con la cola entre las patas. Uy, qué mala onda. Y si eres una persona culpígena como yo, por ejemplo, dices, uy, no, bueno, pues la regué también con mis amigos, con mis amigas, con, con todo el mundo, ¿no?
2: Ay, fíjate que yo no, yo no tengo culpas, ¿eh? Qué o sea, bueno. yo en ese, en ese sentido, sí, no, yo cuando, yo pienso mucho las cosas. Ajá. Mucho. Pero en el momento en el que yo tomo una decisión, y me refiero a las cosas en las situaciones uh -huh, de parejas, uh -huh. pero en el momento que yo tomo una decisión y aguanto mucho, mucho fe de mucho, pero cuando digo hasta aquí, hasta es aquí. hasta aquí y no hay poder humano que me haga cambiar de parecer. Qué bueno. Así te lo digo. No, muy bien. Entonces, en ese sentido, sí creo que, y sé lo que viene, sé que viene soledad, de que vienen momentos tristes, ve que viene que, que, lo que sea, pero yo cuando ya tomo una decisión, ya la tomo. Y ya no hay vuelta atrás.
1: Ah, pues, qué padre. Yo también tomo una decisión y ya está, pero no soy tan libre como tú. Yo soy más sentimental, me siento culpable, ah, yo me siento no. mal por haberlo hecho. Nada. Y hay ratos en los que estoy como con esa claridad que tienes tú y luego otros que digo, no, cómo se me ocurre. Paso por un proceso que quizá... Sea el proceso de duelo al que te refieres, Sí, sí en sí, parte, sí. Sí. pero me tardo, me sí. tardo un poquito en, en que se me, se me aclare el panorama.
2: Fíjate que estoy viendo que se nos ha conectado a nuestra queridísima Gina Colfeder, que es una colaboradora también excelente aquí del programa. Vamos a preguntarle a ella a la ver. duda que teníamos hace rato. Yo quiero saber, ¿cuál era la pregunta? Era si teníamos... Sí, te... si eran adictivas la, todas las relaciones ah, tóxicas sí. que algunas, yo pienso que no, si algunas, algunas sí pero yo ser. pienso que en un porcentaje si muy bajo vamos a ver si nos puede res resolver esta duda que muy tenemos, bien. pero mira mientras tanto voy a leer el comentario de Maggie Aguilar que dice lo siguiente es difícil tomar la decisión más cuando hay hijos de por medio cuando no sabes trabajar o piensas cómo le voy a hacer para los gastos etcétera, pero nada imposible cuando sabes trabajar uh -huh. puedes tomar la mejor decisión de no soportar un techo con insultos claro. y de ser feliz y darles a los hijos inestabilidad cuando te das cuenta de que aún trabajas más, yo creo que es estabilidad, mm -hmm. pero sabes que va a haber armonía en tu hogar y hay una estabilidad emocional con tus hijos es mejor solas sí. que vivir mal juntos por el que dirán, es mejor trabajar y luchar cada día y ser personas felices que continuar juntos sin armonía se pueden romper cadenas, ya no se aguanta al marido como antes que se decía, por mis hijos me aguanto. Si uno está mal, los hijos estarán peor. Es mejor tener firmeza y fortaleza para hacer hijos felices.
1: Pues totalmente de acuerdo.
2: Está muy bonito está lo que precioso nos dices, Maggie, queridísima. Está muy bonito sí. lo que nos dices. Y fíjate que este hay otro comentario que yo también quería leer de Sami que dice... Hay muchas mujeres que están casadas y a veces ellas son víctimas de violencia doméstica. Ahí es cuando muchas mujeres se divorcian. Claro que sí, Sami. Esa es una de las muchas razones. Porque con, primero que nada, ni hombres ni mujeres, nadie tenemos que soportar violencia Por doméstica. No. Y al hablar de violencia doméstica no es nada más golpes. No. También existe la violencia emocional, emocional que también es muy fuerte. La violencia psicológica. Sí. Y todo eso va haciendo que definitivamente se pierde el respeto por la otra persona y se termina la relación. Entonces, como dice Maggie, sí es muy necesario muchas veces sí. tener que cortar las relaciones por principio. Pero bueno, no vamos a ponernos drásticos por, ni dramáticos, porque la verdad es que el día de hoy el tema está como un poquito más, más sabrosón y más chistoso. Y yo tengo una sorpresita para ti, pero no te la voy a dar todaví todavía porque me acaba de decir mi queridísimo Oscar que nos quedan dos minutos antes de salir a comerciales. I ah, mean, con Te la tiempo quiero para dar. ojos. no sabemos. No o sabemos. Pálido. No sabemos. A lo mejor sales corriendo por la puerta. A lo mejor me abrazas y, ah. y me amas del resto de tu vida. O sea, no sé cómo vas a reaccionar, Federico Treguer. Entonces, vamos a ver. Pero por lo pronto, eh, les recuerdo a todos ustedes que estamos hablando acerca de las relaciones con los exes. Y a mí me encanta conocer su opinión porque quiero saber si se pueden tener relaciones amistosas una vez que se ha terminado la relación y que hay una
1: ruptura. Exacto.
2: Yo sí puedo. Pues
1: yo también. Con la, yo, en la
2: mayoría de los casos ya dije cuándo no, pero en lo demás sí, sí puedo.
1: Sí, yo, yo creo que también y quisiera mejorar en eso. Porque sí. todos tenemos, al menos yo tengo como eh, espacio para mejorar. Buenísimo áreas de mi vida Entonces esa es una de las que quisiera Yo puedo mejorar, mejorar. si
2: me pagan lo que me robaron Ahí ya mejoro, verás como Pero campo. con intereses ¿cómo? Ay mira, aunque ¿Eh? sea sin intereses, sin intereses Con que me paguen nada más ya con eso me conformo Bueno, vamos a tomar una breve pausa Y regresamos después de este breve corte
1: Estás escuchando Arriba con Maite Enseguida volvemos
2: Continuamos hablando acerca de las relaciones con los exes. Y yo te dije, Fede, antes de la pausa, que te tenía un regalito, o una sorpresa más bien, y te la voy a dar en este momento porque la traía por ahí bien escondidita. A ver, ¿tú conoces es un este libro? libro? sí claro, un libro. es un
1: librazo, The Catcher in the Ride. Me sí. encanta ese libro. ¿Te
2: gusta este libro? Sí. Ok, ¿sabes por qué te lo traje, Fede?
1: Porque... Porque
2: quiero que leas... mucho... Quiero que leas la dedicatoria que tiene, la quieres leer tú o quieres que te la lea yo, o que la lea yo al público, miren este es un libro que es muy viejo, yo creo que yo tengo con este libro por lo menos unos 45 años, o sea
1: O sea que era 40... tuyo este ejemplar
2: pues no no exactamente, okay. no exactamente, pero mira, te voy a leer, el otro día que estaba viendo mi biblioteca, uh -huh. casualmente me salió el libro, yo generalmente trato de que todos los libros que tengo y que realmente conservo y que van conmigo de un lado a otro son o porque me encantaron o porque están dedicados, uh -huh. pero me sorprendió mucho que este tiene una dedicación y no es para mí, es para ti. Ah, para mí, Para ti. Y la, la dedicación, fíjense uh -huh. amigos, lo que dice la dedicación, Federico, my love for you will last forever and ever after. Federico, mi amor por ti... Durará para siempre y más del siempre, o sea, eternamente, más, más para allá y para todos lados. Denis, sí. 1978. 78. 78 imagínate. No, imagínate. Bueno, ya se época. puso otra vez rojo Federico. No, ya no.
1: A ver, me puse anaranjado. Sí,
2: sí, sí. sí, sí, sí <risa> Ya se nos puso rojo no, hombre, Federico. Wow, Denis fue sorpresa. de tus primeras novias, que era fue una súper amiga mis... sí, mía. Sí, pero
1: cuando tenía yo 18, 19. No menos, tenías por como ahí, 17. 17. Sí, porque nosotras sí. teníamos 15
2: más o menos. Sí,
1: y, muy y, chavillos. Y,
2: y, y, y tira... Mira, ya se puso rojo <risa>
1: Federico. <risa> no, pero qué bonito libro. Mercedes, gracias por que sorpresa. no te enojes. No, eso, es no, para, eso es para, para la esposa
2: actual de Federico, porque esto es un amor de adolescentes de hace que realmente, años. oye, son estos amores que te forjan. Sí. Sí, sí que te acuerdas sí, de ellos sí, de toda sí, que la que vida. Te acuerdas
1: de una época linda, sí. de tu juventud. Padre ¿Sí? de muchas canciones que había alrededor, muy lindas. Muy libre.
2: Muy libre. Sin, Teníamos sin un grupo musical.
1: Sí. Tú eras parte de ese grupo. Ella también.
2: Exactamente. Este,
1: amigos míos que también un amigo era tu novio. Exactamente. En esa época. Exactamente. Wow, exactamente. Mira, ¿no? Se me destaparon un chorro de recuerdos. Qué padre, con esto. ¿no? Mira, ya se nos puso
2: rojo, Fede. Me, me encanta <risa> que se ponga rojo el Federico, Me encanta, me encanta. <risa> Pero sabes que son. Esas cosas bonitas de la vida. Ajá. ¿Y tú sabes algo de ella?
1: No, de. Yo tampoco. De, ¿Sabes que No he sabido desde. Yo creo que desde el. A final del 79 o por ahí ya nunca más supe de ella. Sí. Sé que no vive en México. Eso y es hasta lo que yo sabía. Ahí,
2: yo supe que se había ido a vivir a Wisconsin o por allá, pues no, no me acuerdo exactamente a dónde. No, pero no sé. yo te puedo decir que tiene por lo menos. 40 años que no he hablado con ella fíjate? o que no he estado en comunicación wow. con ella, porque sí como que se medio que desapareció,
1: sí, sí, sí era sí, medio sí. rarilla, pues tenía sus ideas sí, y, claro. y, y se fue por su tomó su sí. camino, es
2: que ustedes eran los más hippies, de eso éramos sí me hippiosones, sí, 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 sí. Me
1: comíamos sí, comíamos granola <risas> cuando nadie, acuerdo, sabía, lo nadie sabía lo que era, nadie
2: sabía lo que era, me acuerdo tienda... que hacían estas ollas enormes de <risas> granola, o sea, pero enormes, y
1: luego comíamos también este germen de trigo y trigo, sí. así como el trigo así duro y lo comíamos con leche... Sí, me acuerdo no, que no tenían unas ideas muy,
2: muy este progre para la época, la y verdad. fuimos
1: vegetarianos en alguna época. Yo, estaba, yo era flaco, pero todavía me hice más flaco sí con esa época de ser vegetariano. Sí, me acuerdo. Y lo primero que me acuerdo que, que, que ocurrió cuando cortamos fue que se me antojó una hamburguesa. ¿Sí? Sí, porque yo no había comido carne y no me acuerdo en cuánto tiempo, como en un año o <risas> más. Y me metí... Antes no había Todos
2: los, los lugares, lugares que, que hay ahora. Hay ahorita. Era
1: el Burger Boy.
2: Sí, no. Sí, ah, sí, Burger, Burger Boy, Boy se llamaba. Era ¿sí el único. Cierto, ¿sí
1: y ahí me metí, me sí, compré una hamburguesota doble. Con como queso. para castigarla. Todo lo que oh, me hiciste no comer, no, ahora me lo como. Una leche malteada, toda espesa. Dije, adiós, vegetarianismo. Bienvenido a la carne roja. Así, goteante, sabrosa. <risa>
2: qué chistoso, Fede, de lo sí, que nos sí, estamos sí. acordando. Y sí, dice, Yasved González, dice, recordar es vivir. Qué hermosa sí, dedicatoria. Qué lindo. Sí, la verdad que sí. la dedicatoria está muy bonita. Muy bonita, Y sí. la verdad es que también qué padre que, que conservamos ese libro por tanto sí, tiempo. Sí,
1: gracias, qué buena Sí, onda. de veras. Sí. Qué padre que, que te salió por ahí ese libro, wow, Fíjate
2: qué padre. Qué es que hace poco... Y esto se lo, lo compartimos con el público Porque hoy es ya de estar como más relax en el programa Y de, y de sí. hablar como entre amigos aquí De cosas este, Hace poco nos reunimos eh, Muchos de los que, que, que tocábamos en ese coro Bueno, no muchos, como cinco Algunos, de los que, que tocábamos sí, en ese coro Cierto Y este, entre ellos mi, el, el exnovio mío de esa época eh, ¿Te aquel, acuerdas? Como sí, no, que sí, era tu claro, gran amigo y todo claro, esto es y Que de repente a veces se, se conecta también aquí sí. Yo lo he visto varias veces que se conecta Y este... y yo estaba buscando cosas para llevar a esa reunión uh -huh. y tenía una caja donde tengo miles de recuerdos, donde tenemos canciones grabadas desde esa época en los cassettes, wow. las fotos, te acuerdas que sí, llevé muchas fotos de esa unas época. Fotos maravillosas. O sea, todo ese tipo de cosas. Y nunca terminé de ver lo que había en la caja. Y de repente ahorita se me ocurrió este sacarlo de la caja hace como tres días porque ya la caja me estaba estorbando donde la tenía y, ahí y que me aparece el libro. Y dije yo, qué maravilla. Que
1: tú lo tuvieras. Sí. Wow, mano.
2: Fíjate, nos está llegando otro comentario. Voy a hacer este comentario de Yolanda Manner, que se comunicó vía telefónica, y dice lo siguiente. Saludos a las personas que transmiten este programa, y con respecto a lo del divorcio, si sí hay familia, y si puedes llevar una relación amistosa, puedo decir que alguien aquí en Austria y Alemania acostumbran reunirse las familias con sus respectivos cónyuges, que se les llama las familias parchadas, patchwork. Uh -huh. Supe el caso de un austriaco con una argentina que ya divorciado y sin las presiones de la relación, se convirtieron en los mejores amantes ah, y continuaron wow. con su relación y estaban felices. No puedo decir que me encuentro en la misma situación, pero eso es lo que se vive y se conoce por aquí. Ella es de Viena, Austria. Ay, qué padre. Fíjate, qué bonito. Qué sí, yo he oído muchísimo de las relaciones, de las patches, de las patch este, sí. relaciones que son parchadas. Es que sí. Que es lo que es como es se dice. Así y la verdad ser. es que sí, hay que, si tuvimos una relación en un momento, pues debemos de continuar con el recuerdo, por aunque sea de ese amor que sí. hubo en el momento, no. Ahora esto de la de, de, de esta pareja que ahora son amantes, bueno, yo no sé si yo estoy tan de acuerdo con eso porque, pero entonces,
1: ellos están de acuerdo.
2: Sí, ya sé, y yo no soy nadie para juzgarlos. Ellos están pero felices. cuando ya le causas daño o dolor a otra persona, ya no está padre tener un amante. No,
1: no, no claro, ahí sí ya. Aunque tú no estás hablando aquí en... de los
2: amores adúlteros ah. y que los adúlteros <risas> son precisamente por eso porque están teniendo una relación adúltera, entonces yo personalmente... Pero mira,
1: te puedo decir una cosa, es muy curioso, porque ahorita es una edición conmemorativa, llevamos 10 sí. años de que se publicó, se, se editó, eh, ¿cuántas veces? Se, se, se reeditó 22 veces en 10 sí. años, que es, Está que, súper es bien. que hay mucha gente claro. que le interesa el tema. Pues
2: claro, ¿cómo no les va a interesar?
1: Pero es muy curioso, mucha, fíjate, Amores Adúlteros, tiene mucho más peso la palabra adúlteros que la palabra amores, pero el contenido del libro tiene, tiene mucho más, más de amores amor que, de que de adulterio, sí. adulterio es algo simplemente como antagónico para que haya tensión, sí, ¿no? Sí. Pero es un libro que se los recomiendo, divertidón, Claro. Este, hay muchas parejas que, que se han reconciliado o que se divierten mucho leyendo este libro, Oye, perdón a mí lo que, que haya hecho me un encantó. no, me gusta muchísimo plática. y a mí
2: lo que me encantó fue la conferencia de prensa donde estaban adentro de la cama tú y Beatriz sí. o sea, esa me pareció maravillosa estuvo
1: buenísima, buenísima en un, motel, en un hotel que se los recomiendo para los aventurosos que vayan a, a, a no pagas el, de... digas
2: el nombre por favor Federico bueno, no puedo decir el no, nombre, no, de Mejor que váyanse a, la, a las redes sociales de Federico y ahí encontrarán el nombre ese está. hotel
1: nomás les digo, el, la suite en la que estuvimos tiene jacuzzi, tiene terraza, tiene columpios, tiene lo que quieras, o sea, es una cosa, aparte una luz muy bonita, vista al viaducto que no está tan padre, pero, pero cuando esté uno enamorado el viaducto es como si fuera un río con, eh, con eh, salmones muy bonito.
2: Absolutamente. ¿No? Absolutamente, no. sobre todo si te lo quieres imaginar así, Exacto. después de una copita y, de y una con copita, el amor total, porque si no, no sé de qué manera. Pero la próxima vez que me asome por la ventana al viaducto voy a decir, Federico, se imagina que son salmones en lugar de coches. Y,
1: ¿Y que se sean que a veces? Es
2: agua en lugar de asfalto. Exacto, muy bien, son Fede,
1: salmones que vienen de regreso. Yo no sé qué
2: tenía el chocolate que nos regaló Oscar hace rato <risa> que ya estás pensando <risa> así, puso, pero bueno, pero sí, bueno. no, no,
1: no. <risa> Exactamente
2: Bueno, Fede, la verdad es que la plática ha estado súper divertida me, me encanta compartir momentos así que son un poquito como más de relax, como menos serios mm -hmm. eh, En
1: viernes, además que rico, exacto, ya empieza el fin de semana, exacto, sabroso porque Sí,
2: sí, como que nos ayuda a relajarnos y a pesar de que obviamente siempre traemos temas muy interesantes aquí, este es un tema cotidiano un que tema, también es muy interesante. Claro. Porque todas las personas de nuestra edad.
1: Todos tenemos exes. Hemos tenido exes. Por supuesto.
2: Ex maridos, ex novios, ex hasta ex amigos. Ex amigos, y un día ex vamos amantes, a del ex tema jefes, ex, sí,
1: ex abruptos, Exacto. exquisitos.
2: Exacto, etcétera, <risa> etcétera, etcétera. <risa> ex, ex. etcétera. Fede, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De verdad que tuvimos un programa muy bonito. Gracias, gracias a todos ustedes mente. por haber compartido con nosotros sus comentarios y demás. Y como todos los días, les doy las gracias por haber compartido conmigo lo más valioso que tenemos los seres humanos y que es nuestro tiempo. Soy Maite Prida y con mucho gusto me despido de ustedes desde la Ciudad de México y los veo en la siguiente edición de Arriba con Maite. Hasta la próxima. Hasta luego. Arriba con Maite. Arriba
1: con maite. Un programa que te ayuda a vivir feliz Arriba con y a
0: In a fast-paced world, every day brings new challenges and new opportunities. At Strayer University, we know a thing or two about getting and staying ahead of change. For over 130 years, we've been providing students like you with innovative tools and customized support